0: Hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä. Se ei vaadi mitään ihmettekoja. Ja siitä tässä podcastissa on kyse. Mun nimi on Esa Heritty, ja mun tärkein viesti just sulle on, että myös sä pystyt siihen. Lämpimästi tervetuloa Pystyt siihen podcastin pariin. Täällä on Vappu tunnelmissa Kangasalalla. vappu viitetään tosiaan, ja, ja tota, mä oon saanut jälleen Yhden niistä ihmisistä, josta on ollut apua mulle, joka on auttanut mun omien haasteiden kanssa tässä vuosien varrella. Hän on Juho Sorkio. Moikka ja tervetuloa ja oikein mahtavaa, että tulit vieraaksi tähän mun podcastiin.
1: Kiitos Esa ja hyvää vappua kaikille tosiaan ja kiitos jo etukäteen tästä mahdollisuudesta, että sain tulla tänne.
0: Tässä kiitellään toisiamme vuoron perään, mutta se on hienoa, että molemmat, molemmat tota, on kiitollisia siitä, että ollaan tekemässä tätä jaksoa. Mä en oikeastaan esitellyt suosen tarkemmin tässä näin, koska mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, että mitä kaikkea sun koulutukseen liittyy. Mutta fysioterapeutti saa ainakin, mutta kerropa nyt ihan ensimmäisen, että kuka on Juho Sorgio, minkälaisia ammatteja tai koulutuksia sulla on ja mitä, mitä teet työksesi?
1: Pitää paikkaansa. Fysioterapeutti AMK on tutkintonimikessä perustutkintonimike ja vuonna 2008 Savonlinnasta valmistuin tähän fysioterapeutin perustutkintoon ja tuota, lukuisia erikoiskoulutuksia Muun muassa tuki- ja ja liikuntaelinsairauksien saralla on ehtinyt tässä käymään työuraa noin 15 vuotta nyt takanapäin. Monia mielenkiintoisia asiakastilanteita ja vaivoja on saanut kohdata ja alana tämä fysioterapia on erittäin monipuolinen. Ehkä sitten siitä, että kuka minä olen, jos sitä lyhyesti lähtisi kuvaamaan, niin tällainen kipuaistimuksia tutkiva sisäinen lapsi voisi hyvin kuvata minua.
0: Kipuaistimuksia tutkiva ikuinen lapsi vai sisäinen lapsi? Se sisäinen lapsi. Sisäinen lapsi, se on hyvin, hyvin sanottu, jokainen voi sitä miettiä, Jätetään se niin kuin vähän sellaiseksi, niin kuin että jokainen saa itse mieltä, mitä se tarkoittaa. Mutta mainitsit, mainitsit, että tämä on, fysioterapia on tosi laaja käsite. Niin mitä kaikkea sun niin kuin tähän toimenkuvaan kuuluu tai minkälaisia erilaisia juttuja sinä teet?
1: No, minun toimenkuvaan kuuluu pääsääntöisesti tukia eli sairauksien hoito, akuutit krooniset niskaselkäsairaudet esimerkiksi, on, on ihan arkipäivää. Hoidan vauvasta vaariin ja ehkäpä avaan sitten tätä ammatillista näkemystäni hiukan tuonempana lisää. Tosiaan Välilevyihin erikoistunut fysioterapeutti, tällaisen lontoolaisen ortopedisen James Syriaksin menetelmä on, on minulle tuttu. Ja. on ollut onni olla oikeassa paikassa oikealla hetkellä ja olen sitä kautta saanut arvokasta oppia alaan liittyen ja Minulla on vankka osaaminen, tukia liikunta- ja elinsairauksien hoidossa.
0: Hauska kun sanoit tuosta, että on ollut olla onni oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja minulla on itsellä samankaltaisia kokemuksia useita. Varmaan aika monella ihmisellä on kaikkea välttämättä. Näe sitä asiaa sillä lailla, mutta, mutta että sattumuksia ja... ja Monien käynteiden kautta, sit vaan niin osuu oikeaan paikkaan. Ja siis, sähän olet yksi semmonen henkilö, mihin, kenen, koska en malut ollut kuullut susta yhtään mitään, niin sitten suositeltiin sinua ja olin oikeassa paikassa, että kuulin, kuulin, että löytyy tämmöinen henkilö kuin Juho Sorkio ja päädyin sun vastaanotolle. Ja, ja tota, sehän ei ole mitenkään itsestäänselvyys. Sitten kun sanot, että tutkit näitä kipuaistimuksia, niin se on hauska, koska. koska Silloin kun mä tulin ensimmäistä kertaa, niin todellakin aiheutit myös niitä kipuaistimuksia. Ja siitä päästäkin päivän aiheeseen. Eli toki monenlaista vaivaa, mutta erityisesti se, mitä silloin lähdettiin sun kanssa jumppaamaan mun, mun kehossani, niin noita jäykkiä nilkkoja. Ja teit faskia käsittelyä, faskia hoitoja. Ja avattiin mun lihaskalvoja tuolta jalkapohjista. Ja, ja se tota, kyllä käy mieleen, että kyllä se on semmoinen, semmoinen ö, toimenpide, mikä, mikä tuntuu, mutta siitä huolimatta se on kyllä sen arvosta sitten, että, että kun niitä tehdään. Mutta joo, tänään on tarkoitus keskittyä nimenomaan faskioihin, lihaskalvoihin, ja sä oot nimenomaan näihin, näihin tota keskittynyt, keskittynyt ja erikoistunut paljon faskiahoitoihin. niin kerro vähän, miksi sä oot kiinnostunut faskioista. Miten, miten se tapahtuu, että sä ajaudut tutkimaan näitä ja, ja olet keskittynyt niihin?
1: Sitä kun nuorempana terapeuttina hoiti ihmisten vaivoja ja tällä alalla on myöskin tärkeää olla vaikuttavuutta. Puhutaan kliinisestä vaikuttavuudesta ja on luonteeltani semmonen tietyllä lailla täydellisyyden tavoittelija, mutta tänä päivänä ymmärrän, että myös erinomaisuus minulle riittää. Niin oli sellaisia potilastilanteita, joissa hoitojaksot menivät ihan, ihan hyvin, vuorovaikutus asiakkaan kanssa oli loistava ja niin päin pois, mutta hoitojakson päätyttyä tuli aina sellainen tunne, että vaiva ei kuitenkaan ollut parantunut. Ja niinpä minä sitten kouluttauduin lisää ja pikkuhiljaa sitten sitä ajattelin jotenkin niin, mustavalkoisesti se nuoren miehen mustavalkoinen ajattelu, että nämä asiat voi hoitaa vaan sillä yhdellä ainoalla tavalla ja pikkuhiljaa sai ohtimia lisää sinne työkalupakkiin ja rupesi tulemaan niitä hoitotuloksia ja jos verrataan vaikka akuutin ja kroonisen kivun hoitamista, niin akuuttia kipua on helppo hoitaa. Siinä on kolme vaihtoehtoa. Akuuttikipu tai hoito on vaikuttavaa silloin, kun kipu helpottaa tai kipu pahenee. Silloin se on vaikuttavaa hoitoa. Jos kivulle ei hoidon aikana tai sen jälkeen tapahdu mitään, niin silloin hoito vastettaa ei synny. Kun taas sitten krooninen kipu on minusta mielenkiintoinen asia sen vuoksi, että se on pitkittynyttä kipua mahdollisesti. Lääkärit ovat saattaneet jo diagnosoida sen niin sanotuksi neuropaattiseksi kivuksi, jolloin hoitoon enemmän tällaista lääkekeskeistä oireen lievitystä. Ja ajattelin, että jos minä pystyn jollakin hoitomenetelmällä vaikuttamaan krooniseen kipuun, niin silloin se voisi olla kova juttu. Usein krooniseen kipuun liittyy faskian liikerajoite tai sen aiheuttama aineenvaihdunnan häiriö.
0: Joo, siinä oli tota, mun mielestä aika hyvin kiteyty tuohon viimeiseen just se, että, että nämä lihas, lihaskalvot aiheuttaa paljon ongelmia meille ihan jokaiselle ihmiselle käytännössä, olisi oikein on oikein on ymmärtänyt. Mutta siis kerroko tarkemmin, että miten lihaskalvot sitten on, mikä niiden tehtävä on ihmiskehossa?
1: Mitä se faskia sitten on ja millaista faskia rakenne on? No, muun muassa FASCIA Research Congressin mukaan tämä FASCIA eli sidekudosverkko voidaan määritellä ö, koko kehon peittäväksi, jännitykselliseksi, voimansiirtojärjestelmäksi, eli puhutaan tensionaalisesta voimansiirtojärjestelmästä. Kansankielellä se tarkoittaa sitä, että Faskia eri kerroksissaan tukee ja suojaa kehoa. Faskiahan on todennäköisesti tiheimmin hermotettu ja laajin tuntoelin kehossa. On muun muassa lihaskalvoa tai löyhää myös tiivistä sidekudoskalvoa, joka ympäröi kaikkia kudoksia, luita, hermoja ja sisäelimiä. Ja nämä faskiat voivat olla venyviä, mutta myös suuria vetolujuuksia kestäviä ja voiman tuotossa kehon voiman niillä on valtava merkitys. No millaista se faskia rakenne sitten oikeastaan on niin Vaskia jakautuu karkeasti eri kerroksiin ja nyt näkökulmasta riippuen niitä kerroksia on 2-4 kappaletta. Ja Ne liikkuvat ja liukuvat siellä kerroksen, kunkin sidekudoskerroksen välissä olevan väliaineen eli hyaluronihapon ansiosta. Eli siellä on tällaisia vähän niin kuin lihaksen kiputrikker-pisteen omaisia pisteitä joissa näitä hyaluronihappopusseja sijaitsee. faskia rakenteet muodostavat katkeamattoman kuminauhamaisen ketjun, joka siis kulkee päästä varpaisiin mahdollistaen erisuuntaiset liikkeet. Ja kehohan toimii silloin suhteellisen normaalisti, kun Tämä faskiaverkosto pääsee liikkumaan täysin vapaasti. Näitä faskia linjojahan menee sitten kehossa ristiin rastiin, kehon etupuolella menee linjoja, selän puolella menee linjoja, kehon poikittaissuunnassa menee linjoja, ja sitten on tällaisia spiraalilinjoja, ne on semmoisia serpenttiinimäisiä linjoja, jotka kiertää vaikkapa raajaa ja vartaloa. No sitten niitä faskian tehtäviä. On tällainen packaging eli paketointi, protection eli suojaus, poster eli asennon ja ryhdin ylläpito, passageway eli kulkuväylä ja mesitsin, eli viestin kuljettaminen sidekudoksesta aivoihin. Tarkoittaa siis sitä, että lihaksien ja nivelien asento- ja liikeaistijärjestelmä toimii optimaalisesti, milloin ja miten lihakset supistuu tai venyy, milloin ja miten nivelet taipuvat tai suoristuvat, ja millainen veto tai työntö niveliin kohdistuu. Vaskian avulla meidän keho aistii kipua, liikettä ja asentoja.
0: Okei, okay. eli se on vaskian niin faskian rakenteesta ja, ja mitä ne faskiat käytännössä on ihmiskehossa. Mutta mä luulen, että ehkä sitten tämän podcastin se kaikista kiinnostavin tai mielenkiintoisin kysymys ihmisille, joilla ehkä on ongelmia erilaisia, että he ymmärtäisivät, että ne voisi johtua nimenomaan faskioista. Niin mitä, mitä on ne yleisimmät ongelmat, mitä sitten faskiat voi aiheuttaa?
1: Tässä kohtaa voisin, voisin tehdä pitkän luettelon niistä vaivoista, mihin vaskiahoidolla voidaan vaikuttaa, mutta se auttaa ymmärtämään tätä asiaa vielä hiukan tarkemmin, niin kun olen hoitajaluonteeltaan mekaanikko. Mä lyhyesti määrittelen, mitä mekaaninen kipu on. Se on oireen lievitystä eli sen kivun lievittämistä kun lääkäri tekee diagnoosi vaikkapa tenniskyynerpää vaivasta. Ja sen oireen takana on syy ja mahdollisesti sen takana on seuraava syy. Ja siihen syyn hoitoon tullaan sen jälkeen, kun oirekuva hoidon avulla on helpottanut. Ja Mekaaninen kipu tarkoittaa sitä, että jokin kudosrakenne hankaa toista kudosrakennetta vasten tai se ylivenyttyy. venyttyy. Mekaanisen hoidon tavoitteena on saada kehon kudosrakenteet, kuten jänteet ja lihaskalvot ja lihakset, liukumaan ja toimimaan sulavasti ilman mekaanista ärsytystä, jolloin keho pääsee parantamaan itse itseään oman aineenvaihdunnan kautta. Muutamia vaivoja mainitakseni kielellä voisivat olla jännityspään särky, jäätynyt olkapää, tenniskyynerpää, penikkatauti, tällainen puhutaan osgood oskuutslatterin tauti, eli Polven, polvilumpio ja sääriluun kyyhmyn välisen jänteen tulehdustila nuorilla urheilijoilla esimerkiksi. Sitten yleisesti ottaen erilaiset jänneluun tulehdukset, jännerungon ongelmat, lihasongelmat ja niin edelleen.
0: Joo, siinä oli aika hyvä lista ja sanoit, että ja niin edelleen, niin listahan vaan jatkuu. Mielestäni se oli aika hyvä otanto tämmöistä aika yleisistäkin ongelmista. Ja sitten musta jotenkin, tai mä sen nyt suoraan, että se musta jotenkin tosi sääli, että tiedän tapauksessa esimerkiksi tämä jäätynyt olkapää, että on päädytty leikkaushoitoon ja näillä siitä kärsivillä, niin. Ei välttämättä ole tietoa, että voisi olla toinenkin vaihtoehto, millä millä lähteen niitä hoitamaan. Mutta toivottavasti tämä jakso ainakin osalle joillekin avaisi mahdollisuuksia siitä, että se leikkaushoito ei aina ole sitten se ainoa vaihtoehto. Mutta mennään sitten. Mä tuossa alkuun vähän pelottelin pelottelin omasta hoidostani, että se oli vähän kivuliasta silloin. Ainahan se ei ole, mutta mitä siinä Faskia hoidossa, mitä siinä tapahtuu, mikä se hoito on?
1: Siinä pyritään tätä sidekudosverkkoa, eli tietyissä kudoskerroksissa pyritään tuottamaan hallittua liikeenergiaa oikeastaan siihen liikesuuntaan, mihin se kudosrakenne ei liussu lavasti. Ja tätä toistamalla pyritään vaikuttamaan. Sen kudosväliaineen eli hyaluronihapon tai kudosväliaineen esteytymisen edesauttamiseksi eli lymfakierron, nestekierron parantamiseksi, jolloin kudosrakenne sitten rupeaa toimimaan normaalisti mahdollistaen sen kehon oman paranemisprosessin. Faskian liikkuvuuden lisäämistä voidaan edesauttaa monilla erilaisilla tavoilla. Puhun siitä nyt hiukan yleisesti ensin, eli vaskia voidaan ö, hieroa. vaskia voidaan ö, ikään kuin hinkata tällaisella kitkahieronnalla. vaskia voidaan kupata tällaisella alipaineimulla. Faskia voidaan lämmittää, vaskia voidaan jäädyttää ja myöskin tietynlainen hertsitaajuus, jossa hoidon mukana on värinä eli vibraatiota, niin sillä on vaikutuksia tähän faskian liikkuvuuteen ja aineenvaihduntaan. Yhtenä erittäin tärkeänä asiana nostan vielä esille aktiivisen venyttävän ja vahvistavan terapeuttisen kotiharjoitteluohjelman tekemisen eli se liike on lääke myöskin tässä asiassa.
0: Joo. Siinä oli tosiaan monta eri tapaa, miten niitä hoitoja voidaan tehdä ja henkilökohtaisesti olen päässyt kokemaan muutaman ainakin erilaisen ja, ja palaan vielä kerran tuohon alkuun mainitsemaani niin aika kivuniaaseen, jalkapohjien, lihaskalvojen, faskioiden avaamisen. Mutta tänään sä esittelit mulle vähän toisenlaista tapaa ja se ei ollut yhtään samanlainen. Se oli siis itse asiassa todella miellyttävä kokemus, mitä tänään vähän tota mun niskaa käsiteltiin. Niin mitä siinä nyt oikein tehtiin? Minkälainen hoito se oli?
1: koska faskia on hyvin tiheästi hermotettu, eli sisältää paljon kipuhermopäätteitä eri kudoskerroksissaan. Pelkän hieronnallisen liikkeen tuottaminen faskiaan voi olla kivuliasta, mutta tänään hoidettiin, Esa, sinun niskaasi hyvin lämmittämällä hoitoalue ensin, jolloin tehostettiin sitä kudosaineenvaihduntaa ja lymphanesta kiertoa jo ennen kuin alettiin tuottamaan hallittua liikettä sinne hoitoalueelle. Ja sen seurauksena faskia, sen lämpövaikutuksen seurauksena faskia ikään kuin sulaa ja antaa periksi. faskia on niin kuin paperia jos sitä liikuttaa, se yleensä joustaa, mutta jos sitä lähdetään viemään venyttyneeseen tilaan, niin silloin sitä voi paremmin muokata. Sinun kohdallasi kalvo ikään kuin lämpövaikutuksen ja pehmeän liikkeen seurauksena se kollageeni siellä suli jolloin hartiarengas rentoutui ja hiukan putosi alaspäin. Sinua hoidettiin uudenlaisella hoitolaitteella, joka mahdollistaa tietynlaisen värähtelytaajuuden sidekudoskalvoon ja sen seurauksena muodostui haluttu aineenvaihduntareaktio.
0: Joo, se tosiaan, niin tuli tämäkin todettua, niin tämä oli huomattavasti miellyttävämpi keino, keino tehdä tätä faskiahoitoa, että jos jatkossa saa valita, niin, niin en mä niin paljon kivusta tykkää, että, että lähdettäisiin manuaalisesti niitä, niitä repimään auki vaan nimenomaan tämä lämmittäminen ja, ja sitten tähän liikkeeseen ja värähtelyyn perustavan niin niin, niin. Oli jopa miellyttävä kokemus, mutta se minusta tuntuu hyvältä. Hartia rentoutui ja, ja, ja tota, nyt tässä tietysti sitten tuloksia vielä tulee niinku ajan myötenkin sen suhteen, mutta niinku vaikutelma on erinomainen sen, sen tota suhteen. Mutta tosiaan se musta mennään eteenpäin ja puhutaan vähän, minkälaisia muita asiakkaita sulla on, millainen on tyypillinen henkilö, joka hakeutuu sun hoitoosi.
1: Oikeastaan sellainen hyvin tyypillinen asiakas on joko akuutista tai kroonisesta niska- tai selkäsärystä kärsivä henkilö. Toisilla on sitten akuutteja tai kroonisia olkapäävaivoja esimerkiksi alaraajoissa olla vaivoja yleensä sellaisia, puhuin aiemmin tuosta mekaanisesta kivusta, eli tällaisia mekaanisia tulehdustiloja tulee paljon vastaan, mutta niin kuin aiemmin tuossa viittasin, niin ne ovat vain oireita siitä varsinaisesta syystä, joka voi liittyä sitten alaraajojen, alaraajojen Pirheellisiin linjauksiin ja niin edelleen.
0: No miten sitten nämä ihmiset hakeutuu sun luoksi? Lähinnä mä sitä mietin, että onko ne sellaisia, jotka tietää jo faskia hoidosta ja ensisijaisesti tulee hakemaan apua sinulta, vai onko ne kenties henkilöitä, jotka on jo koittanut jotain muuta tai useampaakin muuta vaihtoehtoa ja, ja sit niin kuin, ikään kuin viimeisenä oljen löytää sut. No
1: monesti se menee juuri näin, että useimmilla heistä on pitkittyneitä kroonisia kipuja ja on kokeiltu hyvin monenlaisia tutkitusti vaikuttavia hoitomuotoja, mutta sitten on, on jotakin sellaista, että mikä on jäänyt sinne vaivaamaan ja keho ei toimi normaalisti, niin ihmiset on epätoivoisia ja haluaava tapua vaivoihinsa, niin minä pyrin heitä sitten tällä menetelmällä auttamaan.
0: Kuinka hyvin tämä on sitten onnistunut? Onko ne pääsääntöisesti saanut avun sitten, ja kuinka monta hoitokertaa on, on tarvittu, vai pystyykö, onko mitään nyt keskiarvoista lukumäärää näistä hoitokerroista, kuinka paljon niitä tarvitaan?
1: Kun puhutaan konservatiivisesta hoidosta kroonisen kivun suhteen, niin yleensä 5-8 hoitokertaa riittää, mutta vaskiahoidolla ollaan saatu myöskin paljon nopeampia hoitovaikutuksia aikaan. Ja tämä on nimenomaan sellainen hoitomenetelmä, jolla voidaan vaikuttaa ennen kaikkea akuuttiin kipuun, mutta erinomaisesti myös krooniseen kipuun.
0: Ja vielä haluan täsmentää sen, että, että se apu useimmiten löytyy?
1: Kyllä se useimmiten löytyy. Viime kesänä hoidin 20 kroonista niska vaivoista kärsivää asiakasta, ja lukumäärällisesti 18 heistä hyötyi käytännössä muutaman viikon jälkeen heti.
0: No, siinä on kyllä vaikuttavat tulokset, kun muistetaan se, että, että ne on henkilöitä, jotka on taistellut sen kivun kanssa eikä ole aikaisemmin saanut apua siihen, niin 18-20. Niin, niin tota, sä aikaisemmin sanoit, että sä pyrit täydellisyyteen, mutta nyt olet tyytynyt siihen, että erinomaisuus riittää, niin mun mielestä tämä 18.20 on kyllä erinomainen, erinomainen tota suoritus. Mutta me ollaan nyt puhuttu tosi paljon kivusta kroonisesta kivusta ja sen tyyppisistä vaivoista, mutta voidaanko täällä FASCIA-hoidolla jotenkin vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin ihmisten hyvinvointiin, terveyteen, elämänlaatuun?
1: Kyllä voidaan ja mitä se hyvä terveys sitten voisi tässä tapauksessa tarkoittaa, niin ainakin kun keho on toimintakykyisempi, niin elämänlaatu silloin luonnollisesti paranee ja olen ymmärtänyt myöskin, että keho varastoi paljon tällaisia tunteita myöskin sisäänsä, Eli tämmöinen henkinen stressi ja arjen aistijärsykkeet on voimakkaasti osana tätä nykyyhteiskuntaa, niin silloin kun keho on vapaampi ja rennompi, niin myöskin sitten voidaan vaikuttaa siihen kehon stressiperäisten lieveilmiöiden vähenemiseen. Silloin kun arjen aistijärjestykkeitä on valtava määrä, keho voi reagoida niihin aistijärsykkeisiin stre- stressiperäisesti eli jännitystä lisäämällä ja monesti tämmöiset Pitkittyneet staattiset asennot vaikkapa toimistotyössä tai huippurheilijalla liiallinen ylikuormitus voivat sitten tätä sidekudosrakennetta paksuunnuttaa ja vahvistaa.
0: Niin, nyt ollaan pysytelty paljon tämän lähetyksen aikana nimenomaan näiden faskiottin ympärillä, mikä tietysti oli tarkoituskin tälle jaksolle, mutta mulla on aina tapana, varsinkin kun mä saan teitä osaajia tänne, eri ammattikuntien edustajia, niin kysyä lopuksi, koska itse on perehtynyt ja, ja niin kuin vaan on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden, terveyden nimeen, niin mä aina haluan vieraltani kysyä, että, että mistä heidän mielestään hyvä elämä, ihmisten hyvinvointi, terveys koostuu. Niin mitä sanoo Juho Sorkia tähän kysymykseen?
1: No, Juholla on ollut... Vauhdikas nuoruus ja on menty ääripäästä ääripäähän, niin minulle se hyvä elämä elämänlaatu on tänä päivänä tasaisuutta. Että kun tämä arki on niin hektistä, hektistä niin niitä aistijärsykkeitä tulee niin paljon, nykyään puhutaan arkiuupumuksesta ja työuupumuksesta, niitä on ihan tutkittukin, niin sellaisen tasaisuuden ja tasapainon löytäminen siihen joka päiväisiin elämään ja kehon, kehon hyvinvointiin, henkiseen, henkiseen tasapainoon, mutta myöskin sitten tähän ravinto- tai kemialliseen puoleen, niin mitä happamampi keho on sen Tulehdusalttiimpi se on ja joskus hyvään elämänlaatuun ja arjen tasapainottamiseen riittää ihan vaikka se, että pystyy nukkumaan päivänokoset. (tökset)
0: (tökset) Joo, mä en harrasta päivänokosia itse, mutta mutta ymmärrän kyllä, että toisille se on tosi tarpeellinen ja oikeastaan se ydinjuttu on siinä, että, että jokaisen pitäisi itse löytää ne asiat, mitkä tekee hänelle hyvää, mitkä takaa sen hyvän elämänlaadun. Mutta se, jos mennään ääripäästä ääripäähän jatkuvalla, ollaan ärsytetty näin stressaantuneita, niin se ei tee hyvää. Et jos se tekee hyvää, niin silloin ehdottomasti kannattaa ottaa päiväunia. Toinen, jos mä yhden asian vietosta poimisin sunnin, niin minä tykkäsin, kun sanoit sen tasapaino, niin se on aika iso juttu ja kuvaava silloin, että kun elämä on tasapainossa niin silloin elämänlaatu on hyvää ja, ja olet hyvinvoiva, mutta mitä siihen tasapainoon sitten itse kullakin kuuluu, niin se on taas, taas toinen asia. Mutta hei, Juho, jos joku nyt innostui tässä, ja toivon mukaan innostui, koska olen täysin varma, että tässä jaksossa ongelma ongelmakohtia, mitä on, on, niin sieltä löytyy kuulijoista. Niin jos joku innostuu ottamaan suhun yhteyttä tai haluaisi ottaa yhteyttä ja, ja tulla kokeilemaan FASCian hoitoa, niin mistä sut löytää? Miten sun saa yhteyden?
1: Minulla on tällä hetkellä näitä sidonnaisuuksia tai vastaanottopisteitä, joissa otan vastaan yksityisvastaanotto. matialaan fysioterapia täällä Kangasalla osoitteessa Karin-Heikin tie 2-6 36 240 Kangasala Puhelinnumero on 040 563 2887 Lisäksi Tampereella lääkärikeskusmedikaalissa toimin Osoitteessa Hämeenkatu 25, vertta, viidennessä kerroksessa 33200 Tampere. Ja tämän lisäksi toimin myös Oriveden lääkäriasemalla. Osoitteessa keskustie 39, 35, 300, Orivesi ja ajavarausnumero Orivedelle on 040 neljä nolla, nolla yksi, nolla, neljä yksi kolme yhdeksän.
0: Niin, eli siinä kolme vaihtoehtoa, Tampere, Kangasala ja Orivesi. Ja oliko vielä joku?
1: Ja lisäksi tee myös kotikäyntejä ympäri Pirkanmaata.
0: Että tarvittaessa sitten voi kotikäynnillekin tilata muualle Pirkanmaahalle. Mutta joo, vastaanotot löytyy Tampereelta, Kangasalta ja Orivedeltä ja sitten mahdollisuuksia. Jos et saanut kiinni tuosta puhelinnumeroita osoitteita, niin älä huoli, mä lisään ne myös tonne tämän podcastin muistiinpanoihin, niin ne on siellä, siellä sitten nähtävillä. Mut mä luulen, että nyt meidän on aika lopetella tämä jakso ja siirtyä vapun viattoon, miten sitä sitten, Mestä, kumpa tulee viettämään, mutta iso kiitos Juho vielä tähän lähetyksen loppuun, että tulit vieraaksi ja oikein hyvä vappu.
1: Kiitos minunkin puolestani ja oikein railakasta vappua kaikille.